0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Was ist wichtiger? Miete bezahlen oder Essen kaufen? Vor dieser Entscheidung stehen demnächst laut der Hilfsorganisation Feeding America rund 54 Millionen Menschen in den USA. Die Corona-Pandemie hat das Land in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt. Viele Menschen haben ihre Jobs verloren. Der US-Kongress hat jetzt ein zweites großes Konjunkturpaket verabschiedet, das unter anderem Hilfen für Bedürftige vorsieht. Zum Beispiel für Deborah. Sie ist pensionierte Gemeindemitarbeiterin und hat zurzeit kein Geld mehr, um ihre Strom- und Gasrechnung zu zahlen. Sie holt bei der Tafel ihre Lebensmittel. Und die jetzt beschlossenen Gelder werden
2: helfen, glaubt sie. Aber es sollte mehr sein. Die geben den Unternehmen so viel Geld, aber wir haben kein Geld, was wir in den Geschäften ausgeben können. Die müssten vorne anfangen bei den Menschen, die müssen sie zuerst
1: retten. Reichen die neuen Hilfen aus, um die Menschen zu retten, wie es Deborah nennt? Wie gravierend ist das Problem von Armut in den USA aktuell? Darüber sprechen wir gleich. Und wir reden über ein Thema, das ebenso wie Armut ziemlich tabuisiert ist. Tod. Durch die Pandemie scheint das Sterben jedoch ein Stückchen allgegenwärtiger. Wie gehen wir damit um? Darüber habe ich mit einer Trauerbegleiterin gesprochen. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 22. Dezember 2020. Ich bin Katharina Pez. Hi. Das war mal wieder eine ganz knappe Kiste. Der Drohne-Shutdown in den USA ist abgewendet. Republikaner und Demokraten haben sich in letzter Minute auf einen Kompromiss beim Haushalt verständigt. Und das zweite große Corona-Konjunkturpaket von insgesamt 900 Milliarden Dollar Umfang beschlossen. Das heißt vor allem Aufatmen für Millionen von US-BürgerInnen, die auf staatliche Hilfen angewiesen sind. Am 26. Dezember wären diese sonst nämlich ausgelaufen. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in Washington. Wie sehen die finanziellen Hilfen konkret aus?
2: Naja, in 900 Milliarden Dollar, da kann man unheimlich viel unterbringen. Ich fange mal mit den wichtigsten an. Es gibt für alle Amerikaner, die weniger als 99.000 Dollar im Jahr verdienen, eine Einmalzahlung, einen sogenannten Stimuluscheck von 600 Dollar. Und äh, wenn man verheiratet ist und Kinder hat ähm, und diese Bedingungen der 99.000 Dollar erfüllt, dann ähm, bekommt jeder im Haushalt diesen Scheck. Das heißt, für so eine Familie sind es dann 2.400 Dollar. Dann gibt es weiter eine Art Verlängerung der Bundesarbeitslosenhilfe. Ich nenne es mal so, jedenfalls jeden, jede Woche 300 Dollar das ist für viele Arbeitslose das einzige Geld, was sie bekommen, weil die staatliche oder die Hilfe in ihrem Bundesstaat als Arbeitslose schon ausgelaufen ist. Das ist in der Regel spätestens nach sechs Monaten der Fall. Von daher auch sehr wichtig, auch wenn diese 300 Dollar weniger sind, beim ersten Stimuluspaket im März waren es noch 600 Dollar wöchentlich. Das klingt nach wahnsinnig viel, aber das Leben ist in den USA teuer und nicht nur in den großen Städten. Insofern muss man das relativ sehen.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es ist also Arbeitslosenhilfe oder Geld für Menschen, die arbeitslos geworden sind. Vielleicht können wir darauf konkreter noch mal schauen. Von welcher Größenordnung reden wir da? Wie viele Menschen haben in den letzten Monaten ihren Job verloren?
2: Ja, mit den Zahlen Statistiken ist das ja überall so eine Sache. Die offizielle Statistik geht derzeit von etwas mehr als 12 Millionen Arbeitslosen aus. Aber da werden viele nicht mitgezählt. Da werden zum Beispiel Menschen nicht mitgezählt, die zu Hause bleiben müssen, weil ihre Kinder nur noch Online-Schule haben und sie deswegen nicht mehr arbeiten können, sondern mit den Kindern sein müssen. Oder die, weil sie eine Vorerkrankung haben oder jemanden pflegen, zu Hause bleiben, diese Leute Arbeiten auch nicht mehr, werden aber von der Statistik nicht mitgenommen, sodass hier Experten sagen, die tatsächliche Arbeitslosigkeit geht nicht auf 20, sondern eher sogar auf 30 Millionen.
1: Es geht ja aber auch darum, dass Menschen jetzt mhm. Gefahr laufen, dass sie vielleicht ihre Wohnung verlieren, also ihre Miete nicht zahlen können oder auch den Kredit fürs Haus nicht bezahlen können. Also da droht tatsächlich dann auch zunehmende Obdachlosigkeit. Inwiefern ist das von den
2: Hilfsgeldern jetzt irgendwie aufgefangen? Ja, diese Gefahr ist deswegen so real, weil eben jeder dritte, vierte US-Bürger ähm, zurückliegt mit seinen Zahlungen für Miete oder für die Abzahlung des Kredits, wenn er denn gekauft hat, weil eben er kein Einkommen mehr hat oder sonst wie die Pandemie ihn beeinträchtigt hat. Und ähm, in dem Paket ist mit beschlossen worden, dass das Moratorium verlängert wird. Das Moratorium heißt Menschen, die im Rückstand sind, dürfen nicht aus ihrer Wohnung geklagt werden, mitten im Winter. Das wäre ansonsten ab dem 26. Dezember möglich gewesen. Und dass das getan wird, das haben wir schon im Frühsommer gesehen, als nämlich ähnliche Moratorien in vielen Staaten der USA, Bundesstaaten ausliefen, bevor es dieses Bundesmoratorium gab und dann Leute wirklich ihre Wohnung verloren haben. Und das sind sehr, sehr viele. Die Zahlen gehen auseinander, aber Experten gehen von Dutzenden von Millionen von Amerikanern aus, die betroffen sein könnten. Es ist auch nochmal Geld eingestellt worden für Notfallhilfe, Mietabzahlung, sodass man eben ermöglichen kann, dass Leute in ihren Wohnungen bleiben. Das Problem führt vor allem in der Pandemie dazu, dass nicht nur Menschen auf die Straße gesetzt werden, sondern dass Menschen, das ist so der erste Reflex, versuchen bei der Verwandtschaft unterzukommen. Mhm. Und bei einer Pandemie außer Kontrolle ist es halt besonders gefährlich, noch mehr Menschen auf engen Raum. Jetzt habe ich ähm, ein paar Berichte gelesen, unter anderem auch eine sehr gute Folge
1: von The Daily von der New York Times gehört, die komplett an einer Lebensmittelabgabestelle gespielt hat, wo eben die Menschen vor Ort dann interviewt worden sind. Das heißt, es ist schon, wir haben jetzt darüber geredet, Jobverlust und drohende Obdachlosigkeit, aber es geht auch ganz krass, ganz klar darum, dass Menschen einfach nicht genug Geld haben, sich zu ernähren.
2: Ja, ja, ich sage das so einfach, weil es mich selber auch geschockt hat. Ich bin relativ früh, als ich hierhin gekommen bin, in die USA damit in Kontakt gekommen. Und ähm, es ist so schockierend, in einem so reichen Land mhm. gibt es doch unheimlich viele Menschen, die darauf angewiesen sind, äh, dass sie irgendwo andersher Lebensmittel bekommen damit sie überleben können, weil sie überlegen müssen, wofür gebe ich mein Geld aus? Auch mit dem Hintergedanken, eben nicht aus der Wohnung zu fliegen. Erstmal die Miete, aber dann eben auch Krankenversicherung, wenn sie diese noch haben und andere Dinge. Was zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, Strom- und Wasserrechnung. Ich habe gestern ähm, an so einer Tafel eine Frau getroffen, ähm, die ist pensioniert, die hat ihr Leben lang gearbeitet als Gemeindemitarbeiterin. Ähm, und die erzählte mir, dass sie halt seit einiger Zeit nicht mehr ihre Strom- und Wasser- und Gasrechnungen ganz bezahlen kann, weil die Kosten gestiegen sind und ihre Rente aber eben nicht in dem Maß. Und ähm, die geht jetzt regelmäßig auch zur Tafel und holt sich da die Lebensmittel, die sie die sie bekommen kann. Und das ist kein Einzelfall. Viele mögen denken, Lebensmittelhilfe ist was für Menschen, ähm, die sowieso knapp sind bei Kasse, die vielleicht auch Einwanderer sind ohne einen sicheren Status. Das stimmt nicht. Man sieht ja bei den Foodbanks ganz normale Mittelschicht äh, Mütter und Väter, die vorbeikommen. Die kommen auch nicht alle zu Fuß, die kommen teilweise auch mit dem Auto, die haben teilweise auch Wohnungen oder Häuser, aber was fehlt, ist eben das Geld. Und dann ist immer die Entscheidung, wofür gebe ich es aus? Und dann wird im Zweifel eben das Essen von einer der Foodbanks der Tafeln geholt. Und es gibt ja auch immer noch etwas, was früher Food Stamps hieß, das ja. heißt heute anders, ist im Prinzip aber dasselbe Lebensmittelmarken. Und in dem 900 Milliarden Hilfspaket sind jetzt auch auf Druck der Demokraten nochmal die Mittel für eben diese Lebensmittelmarken aufgestockt worden.
1: Die waren vorher ähm, zumindest gekürzt worden oder auf jeden Fall nicht mehr für alle ähm, Bedürftigen verfügbar, richtig? Ganz
2: genau. Nicht, das hatte Donald Trump ähm, so äh, durchgesetzt, dass eben nicht mehr alle, die, die diese Hilfe brauchen, sie auch bekommen.
1: Was ich krass finde, ist, dass ich ähm, gelesen habe, dass auch vor allem viele Kinder natürlich davon betroffen sind. Macht irgendwie Sinn, weil es eben Eltern sind, die dann vielleicht ihren Job verloren haben. Aber erschweren kommt ja hinzu, dass zum Teil Schulen jetzt Zu haben und das heißt zum Beispiel auch eine Schulspeisung oder eine Mahlzeit, die man da bekommen hat, wegfällt.
2: Das ist richtig. Sehr viele Kinder ähm, sind angewiesen auf diese Schulspeisung und deswegen versuchen sie bei den Tafeln auch wirklich äh, Kinder mitzudenken. Die Tafeln leben ja von Spenden und ähm, ich habe private Spender erlebt, die eben einen ganzen Karton voller Babynahrung vorbeibringen. Ganz viel wird auch darauf geachtet, dass eben ähm, leicht essbares Obst wie Äpfel oder Bananen dabei sind, weil man eben weiß, es sind viele Kinder in den Familien ähm, und die sollen nicht nur Sandwiches bekommen. Das hast
1: du eben schon gesagt, das sind
2: durchaus auch Menschen oder äh, Menschen aus der Mittelschicht. Also jetzt nicht
1: Menschen, wo man sagen würde, die waren schon vorher in Armut, sondern ähm, viele ähm, aus der Mittelschicht, die da rein Kann man ähm, sagen, weil du auch am Anfang gesagt hast, die Kosten in Großstädten sind, sind sehr teuer, die Lebenshaltungskosten. Ist das also ein Phänomen, was es eher in den Großstädten gibt oder ist es in allen Landesteilen ähnlich zu beobachten?
2: Das ist USA weit so. Ich kann es jetzt selber nicht aus eigener Anschauung sagen, aber ich habe mit mehreren Experten auch, die sich mit dem Thema befassen, gesprochen und die sagen, es ist auch innerhalb der USA eine Fehlannahme. Die meisten Menschen denken, wer arm ist, wer angewiesen ist auf Unterstützung wie Lebensmittelhilfe, das sind alles nur Latinos und Schwarze. Aber zahlenmäßig sind die meisten Bedürftigen weiß hier. Und auf dem Land in den USA gibt es auch Armut. Das habe ich jetzt nicht in den letzten Wochen gesehen, aber bei früheren Gelegenheiten, es gibt da wirklich erschreckende Armut. Und auch dort sind überall die, die Foodbanks gefragt. Nur um nochmal plastisch zu machen, wie weit dieses Problem geht. In den großen Armeekomplexen, zum Beispiel in North Carolina und South Carolina, auch da gibt es Tafeln und die Pandemie hat dafür gesorgt und die Pandemie und die sich nachziehenden Verluste von Arbeitsplatzersparnissen und so weiter, dass selbst Armeefamilien, wo der Vater oder die Mutter in Afghanistan oder im Irak den Kopf hinhalten für das Land und der andere Partner seinen Job hier verliert, dass die zur Tafel gehen müssen oder dass die bei entsprechenden Organisationen anklopfen müssen für Hilfe bei der Miete und anderem, um über die Runden zu kommen. Es ist wirklich ein Phänomen, was ganz breit hier die Mittelschicht trifft. Es reicht der Verlust des Arbeitsplatzes. Es reicht äh, nicht ein wahnsinnig dickes Sparkonto zu haben, da kann man innerhalb von wenigen Monaten hier wirklich ins Bodenlose fallen. Und zum Abschluss stelle ich dir die
1: große Frage, die wahrscheinlich schwierig zu beantworten ist, aber wir haben gesprochen über diese 900 Milliarden Konjunkturpaket. Ist es das absehbar, dass das jetzt ausreicht an Hilfsgeldern oder ist das erstmal nur die Notfallmaßnahme der Tropfen auf den heißen
2: Schein? Das ist ganz klar eine Überbrückung. Ausreichen wird das nicht, denn alles steht ja im Zusammenhang mit der Pandemie. Und die Experten erwarten hier frühestens im Herbst und andere auch erst in einem Jahr eine Beruhigung. Die Pandemie ist hier wirklich außer Kontrolle und so lange wird sich die Wirtschaft auch nicht wirklich erholen können. Und deswegen wird auf dieses Paket ähm, müsste eigentlich ganz bald das Nächste kommen. Denn viele der Maßnahmen laufen ja bereits auch schon im Januar aus. Zum Beispiel dieses Moratorium der Zwangsräumung läuft Ende Januar schon aus. Da sind wir noch mitten in der Pandemie, mitten im Winter. Und hier wird sich zeigen, ob jetzt der Kompromiss, der gefunden worden ist zwischen Republikanern und Demokraten in allerletzter Minute, ob das möglicherweise ein Modell ist für künftige Kompromisse, ja, für, für US-Bürger oder ob dann doch die Unterschiede zwischen den Parteien, die ja teilweise sehr groß sind, dass die dann die wichtigere Rolle spielen als das, was aus vielen US-Bürgern wird.
1: Tod oder Sterben, das sind Themen, die viele Menschen gerne verdrängen. Das geht ja meistens auch ziemlich gut, wenn man nicht gerade selbst erkrankt ist oder es im unmittelbaren Umfeld Krankheits- oder Todesfälle gibt. Aber jetzt in der Corona-Pandemie, da ist der Tod schon ziemlich präsent. Jeden Tag werden in den Nachrichten die Zahlen vorgelesen, wie viele Menschen an oder mit Covid-19 gestorben sind. Und trotzdem bleibt das Sterben für viele Menschen irgendwie abstrakt. Sarah Benz ist Notfallseelsorgerin, Trauerbegleiterin und Bestatterin in Berlin. Sarah, wie ist dein Eindruck? Setzen wir uns jetzt in der Pandemie, wo Tod und Sterben ein bisschen greifbarer sind, mit diesem Thema stärker auseinander?
0: Also ich glaube, es nimmt einen anderen Fokus ein in dieser Zeit. Das würde ich schon sagen. Aber ob wir uns deshalb stärker damit auseinandersetzen, das weiß ich nicht.
1: Also es ist also, immer noch, man verdrängt es lieber?
0: Naja, es ist ja gerade ähm, deshalb so im Fokus, weil es gerade so was Bedrohliches ist. Also wir sehen... Jeden Tag äh, diese Zahlen, die das RKI da äh, bereitstellt. Und wir sehen, wie viele Menschen sterben. Wir können das aber emotional gar nicht richtig erfassen. Also es schafft ja niemand jetzt. ne? Also es schafft niemand, äh, 500 Leute zu betrauern oder das überhaupt zu erfassen, was das heißt. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Schutzmechanismus.
1: Ja, weil wenn man sich klar macht, dass da immer individuelle Menschenleben zu Ende gegangen sind, dann genau. ja, ist das vielleicht zu viel, was man nicht verarbeiten kann.
0: Genau. Und es ist ja nicht irgendwas, was nur die anderen betrifft, sondern diese Zahlen gehen ja nach oben und es kommt ja auch ähm, damit näher an uns selber. Und wenn ich jetzt so gucke in meinem eigenen ähm, Bekanntenkreis, tatsächlich kommt es näher. Also ich weiß, im ersten Lockdown, da war das eher noch beruflich, dass wir Leute getroffen hatten, die Corona hatten. Und jetzt ähm, kommt es tatsächlich näher. Eine Freundin von mir ist erkrankt, ähm, liegt im Krankenhaus mit Corona, ähm, andere Freunde erzählen von nahen Verwandten, von einer anderen Freundin es ähm, ist die Großmutter und na, das ist natürlich schon bedrohlich, wenn es immer näher, näher an einen selber kommt.
1: Und hast du den Eindruck, dass das dazu führt, dass man sich jetzt vielleicht auch naja, darauf vorbereiten ist ja ein blödes Wort, aber sich, sage ich mal, mit der Possibilität stärker auseinandersetzt und dann vielleicht auch überlegt, okay, wie wäre das, wenn ich jetzt sterben würde, was würde ich mir wünschen für meine Beerdigung oder solche Sachen? Also Vorbereitungen trifft?
0: Tja, ich weiß nicht, das wäre mein Wunsch. Aber das ist sozusagen immer mein Wunsch, dass, dass ich das toll finde, wenn Leute sich vorher damit beschäftigen, weil ich eben oft erlebe, was passiert, wenn sie sich nicht damit beschäftigen. Und dann ist ein akuter Todesfall da und die Zugehörigen sagen, oh, darüber haben wir nie gesprochen. Da wissen wir gar nicht, was sie eigentlich gewollt hat. Was sollen wir denn jetzt machen? Na, das macht in jedem Falle ähm, ohnmächtig und hilflos und es ist immer besser, sich da Gedanken zu machen. Ob in so einer akuten Belastungs- und Bedrohungssituation Menschen sich mehr Gedanken darüber machen, das weiß ich nicht genau. Weil es ist natürlich dann ja auch was, was man ähm, lieber wegschieben möchte, es gibt sowas wie ein, ähm, ja, das ist so eine Art Aberglaube, der, der begegnet mir ganz oft, ähm, wenn ich erzähle, was ich so beruflich mache, dass Leute immer denken, wenn sie jetzt darüber reden, dann, dann sterben sie oder dann stirbt irgendjemand im Umfeld. Und vom über den Tod reden ist noch keiner gestorben, ganz sicherlich.
1: Okay. Das, was wahrscheinlich vielen Menschen auch Angst macht, ist jetzt in der Pandemie, dass man vielleicht so stirbt, wie es, glaube ich, für viele Menschen die schlimmste Vorstellung ist, nämlich ähm, nicht im, im Kreis seiner Lieben, man schläft nach einem langen, erfüllten Leben einfach irgendwie ein, sondern vielleicht im Krankenhaus, wo man vielleicht auch isoliert ist, wo keiner dabei sein kann. Gibt es denn trotzdem Wege, wie man jetzt auch in dieser Pandemie ja, zwischen Versterbenden und Angehörigen oder Hinterbliebenen irgendwie eine Form von Verbundenheit noch aufrechterhalten
0: kann? Also zuerst mal muss man ja sagen, dass die Leute zu Hause im Kreis ihrer Lieben einschlafen, das war auch vor Corona selten. Mhm. Also die meisten Menschen sterben im Krankenhaus oder im Pflegeheim, das ist leider so. Und das wollten die vorher auch nicht. Natürlich kommt jetzt diese Situation der Isolation dazu und das ist noch mal belastender, wenn man keinen Besuch haben kann und wenn man auch nicht zu den Menschen gehen kann, die man liebt, die gerade im Sterben liegen. Ja, und selbst wenn Besuch erlaubt ist, geht es ja manchmal nicht, weil manche Zugehörige auch in Quarantäne sind oder einfach zu weit weg sind, dass sie jetzt nicht reisen können und dann können sie ihre Lieben auch nicht sehen. Und das ist, glaube ich, schon was, was sehr stark belastet.
1: Und gibt es irgendwie Wege, wie man damit umgehen kann, wie man trotzdem versuchen kann, ja auch sich zu verabschieden einfach?
0: Ja, ich glaube, wir müssen erstmal überlegen, wie dann Abschied insgesamt gestaltet werden kann. Weil ich glaube, das wissen auch viele Leute nicht. Ich mache ein Kurzfilmprojekt, das heißt Saalgeschichten, habe ja einen YouTube-Kanal. Und das Video, was tatsächlich die meisten Klicks hat, ist ein Video über die Versorgung eines Verstorbenen. Und das ist was, was ich in meiner Arbeit auch ganz oft mache, und zwar mit den Zugehörigen zusammen. Also den Verstorbenen anziehen, waschen, gemeinsam in den Sarg legen, ähm, nochmal berühren, nochmal spüren, was da passiert ist mit allen Sinnen und ähm, einen Abschied wirklich ähm, selbstbestimmt erleben. Der vorletzte Film, den wir gedreht haben, da ging es ähm, um Sterben im Krankenhaus. Da haben wir eine schöne Abschiednahme im Krankenhaus nachgespielt. Das geht jetzt auch nicht mehr. Und den letzten Film haben wir tatsächlich im Lockdown gedreht ähm, im April mit Möglichkeiten, wie man das auffangen kann, denn die gibt es. Und wie sehen die aus? Also ich, äh, die Charité hat zum Beispiel ähm, viele iPads gekauft, damit es möglich ist, ähm, dass man über FaceTime oder über eine andere Videotelefonie ähm, die Leute sehen kann. Also nicht nur die Charité, von denen weiß ich sicherlich auch andere Krankenhäuser. Ähm, man kann telefonieren... Auch wenn die Person gestorben ist, kann sich das gut anfühlen, wenn ich weiß, meine Stimme klingt jetzt in dem Raum, wo sie gerade liegt. Das kann doch mal eine Nähe herstellen. Ich ermutige die Menschen, Fotos zu machen, auch die Pflegekräfte. Macht ein Bild, ihr könnt es nachher wieder löschen, wenn die Zugehörigen das nicht wollen, aber dann ist es da und es ist eine Ausnahmesituation. Ja, wenigstens ein Foto haben. Von der Person. Man kann auch bitten, eine Haarsträhne abzuschneiden oder vielleicht einen Handabdruck oder einen Fingerabdruck zu machen oder dass die Zugehörigen einen Brief schreiben oder Erinnerungsstücke hinschicken zu der Einrichtung, die noch dazugelegt werden zum Verstorbenen, damit die wissen, ein Teil von mir ist bei der Person.
1: Was? Ja, ja. Hm? Ähm, ja, was du so erzählst, also das klingt auch danach, also so Bilder zum Beispiel machen, das macht man wahrscheinlich erstmal dann nach, nach Einverständnis, aber das sind ja alles Wege, wie man das auch vielleicht ein bisschen versucht, dann begreifbarer zu machen. Weil das stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn man weiß, dass jemand gestorben ist, ein Angehöriger, Freund, Freundin, aber man eben sich nicht, wie du das beschrieben hast, dann auch danach noch mit dem Körper irgendwie auseinandersetzt, den, den sehen kannst, um überhaupt zu realisieren, der ist nicht mehr da. Also dieses begreifbar machen, das geht dann über solche Wege?
0: Also es ist definitiv nicht das Gleiche. Für mich persönlich wäre das wirklich schlimm, wenn ich mir vorstellen würde, ich könnte jetzt ähm, einen toten Zugehörigen nicht mehr sehen. Also ich habe alle meine toten Zugehörigen gesehen und die meisten habe ich auch angezogen und in den Sarg gelegt. Wenn ich das jetzt nicht mehr machen dürfte, das wäre wirklich schlimm für mich, weil es nochmal eine andere Sinnlichkeit hat, den Tod zu begreifen. Jetzt ist es eine Information im Kopf und der Körper versteht es dann erst, wenn er merkt, die Person kommt wirklich nicht mehr zur Tür rein. Das kann dann wirklich länger dauern. Und ich habe das als sehr, sehr hilfreich empfunden, auch in meiner Arbeit zu sehen, wie Zugehörige das machen und wie sie dann nochmal Zeit verbringen und ganz oft hinterher sagen, das war eine schöne Erfahrung, das war eine ganz wichtige Erfahrung. Das war mir vorher nicht klar, wie wichtig das ist.
1: Für viele ist ja dann auch danach der Moment des Abschiednehmens eine Beerdigung oder Trauerfeier. Auch die ist natürlich jetzt in Zeiten von einer Pandemie und wo wir gerade im Lockdown sind mit sehr vielen Kontaktbeschränkungen, in gewisser Weise eingeschränkt, einfach mal von der Menge der Teilnehmenden, die erlaubt sind. Aber du hast eben schon gesagt, Angehörige, die vielleicht wegen Quarantäne sind oder auch aus Reisebeschränkungen nicht dabei sein können. Funktioniert sowas dann auch virtuell oder wie kann man sich da behelfen?
0: Also ich habe zum Beispiel einen jungen Mann bestattet, da waren die Eltern im Ausland und konnten nicht herkommen. Und ähm wir haben die Abschiednahme über, ähm, über Video gemacht und wir haben auch die Feier über Video gemacht. Und das war natürlich furchtbar für die, ihren Sohn zu sehen und ihn nicht anfassen zu können, aber wenigstens haben sie ihn gesehen. Und ähm, ich bin total froh, dass wir das auch machen konnten. Die haben diese ganze Feier sozusagen übers Telefon mitverfolgen können. Die konnten auch was sagen. Und so konnte die Mutter ähm, den Sarg begleiten, wenigstens am Telefon. auch sehen, wie er in die Erde gelegt worden Und dann haben die Zugehörigen auch Blumen für sie reingeworfen. Und das war so viel besser, als wenn wir das nicht gemacht hätten. Ähm, es gibt auch ähm, verschiedene Rituale, die man machen kann. Und wenn man jetzt eine Beerdigungsgesellschaft hat, die viel, viel größer ist als erlaubt, dann können die Leute nacheinander zum Grab gehen oder sie ähm, stellen alle eine Kerze ins Fenster oder sie hören die Musik, die auf der Trauerfeier spielt, auch zu Hause. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man da Nähe herstellen kann.
1: Wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, dass, es, ähm, dass man immer diese Zahlen so hört und dass, aber gar nicht, also dass es trotzdem noch so abstrakt bleibt, ähm, weil man es auch ja, gar nicht emotional so verarbeiten kann. Glaubst du, es bräuchte sowas wie naja, offizielles Gedenken, also eine, eine Gedenkminute oder irgendwelche Dinge, die eben von der gesamten Gesellschaft Aufmerksamkeit auf dieses Thema bringen und darauf bringen, dass da viele Menschen gestorben sind?
0: Also es gibt ja ein paar kleine Aktionen, also so Leute, die für jeden Toten einen Kerzen, eine Kerze aufstellen. Von der Politik wird da gerade darüber diskutiert, ob wir das haben sollten, ob es da einen Gedenktag geben soll. Ich glaube, was es so schwer macht, ist, dass wir alle unterschiedlich von Corona betroffen sind. Also das ist ein Gemeinschaftserlebnis, aber auf ganz verschiedenen, unterschiedlichen Ebenen. Wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert, wie zum Beispiel ein Unfall oder ein Terroranschlag, dann ist das Ereignis und dann ist es vorbei und dann können wir trauern und uns damit beschäftigen. Jetzt sind wir mitten in einem Prozess, das Ereignis ist noch nicht vorbei. Also es gibt Leute, die betrauern schon Tote, die gestorben sind an Corona. Es gibt Menschen, die jetzt Angst haben um ihre Lieben, weil die das vielleicht haben. Dann gibt es Menschen, die sorgen sich um ihre Arbeitsplätze ja, und wissen nicht, wohin mit ihren Kindern, die sie jetzt zu Hause haben, weil die Schulen geschlossen sind. Also die Menschen sind ganz unterschiedlich belastet ähm, durch dieses Ereignis Corona. Das ist ja viel, viel mehr als nur eine Krankheit. Ja, Menschen mit psychischen Erkrankungen sind jetzt belastet, Menschen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Die, das ist so unterschiedlich, dass es einfach ein bisschen schwierig ist, so einen Gedenktag zu machen, der allen gerecht wird.
1: Was glaube ich aber für, für alle, wenn man, ja doch, glaube ich, so weit würde ich mich aus dem sagen, für alle gleich ist, ist einfach dieses sehr starke Unsicherheit. Niemand weiß so richtig, wie es weitergeht, wann es vielleicht besser wird. Und es ändert sich auch so viel ständig, weil sich natürlich die Infektionslage ständig ändert. Wie ist es denn für dich in deinem Alltag, in deinem Beruf auch? Wie hat sich das ausgewirkt? Musst du da jetzt mehr improvisieren, weil sich vielleicht auch Regeln ändern? Oder wie merkst du das jetzt im Alltag?
0: Also ähm, das war tatsächlich so, als jetzt der zweite Lockdown kam, ähm, dann äh, habe ich ständig wieder angerufen bei den Friedhöfen und immer so, ja, wie ist es denn jetzt und wie viel dürfen denn jetzt? Und ähm, könnt ihr sicher sagen? Nein, ihr könnt nicht sicher sagen. Okay, wir rufen nochmal an. Also das ist natürlich verunsichernd, aber das trifft uns alle. Also das äh, ist ja jetzt nicht was, was nur mir passiert ich nehme wahr, dass Menschen unglaublich dankbar sind, wenn ähm, Dinge stattfinden können. Also mein Trauercafé findet jetzt unter sehr erschwerten Bedingungen statt. Das ist eigentlich ein offenes Angebot, da muss man sich jetzt anmelden. Die Menschen müssen mit Maske da sitzen, mit Abstand. Ähm, die Gemütlichkeit von Kaffee trinken ist dahin, es gibt nur noch Wasser. Ähm, und trotzdem, trotzdem sind die Leute sehr froh, dass es überhaupt stattfinden kann. Und ich merke auch, dass ich da auch meine eigenen Widerstände erstmal überwinden muss, weil ich am Anfang dachte so, boah, ist das Scheiße hier so zu sitzen mit Maske und Wasser und ähm, und dann aber zu sehen, das ist das, was wir jetzt haben und ja, das ist Scheiße und trotzdem können wir irgendwie beieinander sein. Ich glaube, das ist auch was, was ähm, Menschen Halt gibt und das ist sogar was, was ich sagen würde, was uns alle betrifft. Also diese Gemeinschaft, niemand ist alleine mit was immer für Problemen die Person jetzt gerade auch hat. Also wenn wir das stärken könnten, dieses Gefühl, ähm, ihr seid nicht allein. Weil es gibt so viele Menschen, die sich jetzt alleine fühlen und die total hilflos sind. Also vielleicht muss es dann auch keine Gedenkstunde im Bundestag sein. Vielleicht ist es dann auch schön, was, was auf der Straße passiert oder... Ähm, dass wir alle Kerzen ins Fenster stellen ähm, und vielleicht, ähm, wir hatten ja im, im ersten Lockdown so, so ne, das Klatschen und Musizieren und dann ähm, hat das irgendwann aufgehört, weil die Leute, die beklatscht wurden, das eigentlich ähm, nicht mehr so wollten und auch aus verständlichen Gründen und ich glaube, Leute sind auch verunsichert, wie kann man jetzt äh, irgendeine Anteilnahme spenden, aber ich glaube, wenn wir vielleicht gar nicht das Ziel so hochstecken, dass wir jetzt ähm, alle Leute in ihren Bedürfnissen befriedigen müssen, sondern wenigstens so eine Gemeinschaft herstellen könnten. Ich glaube, das ist das, was viele Menschen sich jetzt wünschen.
1: Ein Appell für mehr Zusammenhalt und Gemeinschaft, das ist ein schönes Schlusswort. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Feedback erreicht uns per Mail an der -tag at .de. Ich bin Katharina Petz, sage danke fürs Interesse und tschüss.